0: Central Business District， 这是众所周知的 CBD。Chinese Best Dream， 这是全新的 CBD， 都市
1: 的梦之声 FM 一零一点八，风尚 CBD。
2: 风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。
1: 大家好，我是王向
3: 宁。各位好，我是阿龙。咱们书接前文，说这个大明的开国皇帝朱元璋。嗯，上次说到他自己回到故乡钟离乡招兵买马，这个时候队伍迅速扩大，嗯，已经开始体现出了真正的政治目的，而且基
2: 本上可以看出他的这个苗头了，嗯，不是一般的凡夫啊、嗯。
3: 对，嗯，朱元璋刚开始的时候真是招贤纳士，嗯，而且呢，建了这个礼贤馆，嗯，河北礼贤馆？”你是贤才，在我这儿好吃好喝好住。他
2: 爱惜人才，嗯
3: 、对我一定供着你、嗯，因为他知道只有人才到我这个地方，我才能成气候。嗯，而后呢，几次战役非常的混乱，咱们就挑这个有名的讲。嗯，陈友谅跟陈友谅鄱阳湖大战，嗯，对吧？这个时候得益于谁呢？就是半仙刘伯温，刘基、刘伯温。哎，对、嗯，刘伯温是元朝元末的官员，但是他当着元朝的官就已经开始说这元朝要灭。啊、哦！我得等我的新主子，十年之后我能等来这个新君出世、嗯。这一下等了十年，熬到第八年快熬不住了，结果又过两年，朱元璋出现
1: 了。啊、哦！
3: 这个时候他辅佐朱元璋，在鄱阳湖大战当中也是救了朱元璋一命。嗯，在作战的时候，朱元璋以为自己很安全，在指挥舰上、嗯、那是坐着。嗯，结果坐着风平浪静没什么事儿，
2: 船有问题。陈友谅赶紧的，嗯、拉
3: 问那谁。刘伯,刘伯温，赶紧拉他走，咱换船。嗯，刚换船，陈友谅这边跨一个炮弹，这个船沉底了。对、嗯，等于差点死在船上。哇、嗯哦，
1: 这刘伯温能掐会算，所以没
3: 有他的话、嗯，确实朱元璋可能就早死了。可
2: 是也正因为有他、嗯，他日后也是怀疑了这个刘伯温。对，嗯，后来
3: 他是大开杀戒，不光刘伯温，嗯、很多人都死在他手下。都是辅
2: 佐他当上皇帝的这些人
3: 。没错。嗯。那么这个时候呢，陈友谅在鄱阳湖大战当中呢是中箭身亡，朱元璋。这个时候是面南称王，嗯、自立为吴王。嗯，后来又除了这个张士诚，嗯，方国珍。张士诚是他逮过来之后，嗯、囚禁狱中，然后给斩了。嗯，然后还得说这个小明王韩林儿。当时呢，嗯、韩林儿是怎么说呢？是起义军当中的一个翘楚吧？嗯，他有当皇上的这个迹象。嗯，当时朱元璋也是败在韩林儿的这个麾下。嗯，可是就因为刘伯温撺掇朱元璋，嗯，韩林儿不在。别的都得面对韩林儿坐的宝座，三拜九叩，嗯，都得山呼万岁，但是就是刘伯温不跪，朱元璋都跪下了，嗯，刘伯温说你跪下干嘛？朱元璋说：“这是韩玲儿的宝座，<笑>你
2: 是皇上，对
3: ，你是以后的皇上，嗯、他不是。其实这个话极大的鼓舞了朱元璋，没错、嗯。这心理医生、啊、要
2: 不说说小孩需要鼓励呢？啊、对，一个<笑>不能挫折教育，整天一个
3: 从小无依无靠、没爹没娘的孩子，你告诉他你是皇上，他自己心并不足，啊，对，必须有人鼓励他，暗示他。但我觉得一张白纸是最好画画的嗯，嗯，是吧？嗯。然后韩玲儿呢，当时也是，他号称小明王，他建了国，这国号叫大宋。”嗯，韩林建了一个大宋，嗯、年号呢是龙凤、嗯，我觉得挺俗的，嗯、这年号、嗯、不好听，叫努龙凤。在至正二十六年，朱元璋当时是韩林儿的部下呀，嗯，派这个廖永忠去迎接韩林儿，结果很蹊跷的，这一船人呢坠江身亡了。韩林儿坠江死了、嗯，但到底是朱元璋使了一个计谋、嗯，还是真的因为自然的灾难？嗯遮腾江礼死了、嗯，这个在后世是一个谜，
2: 到现在都是无法考证的。
3: 对，感谢刘伯温。啊。
4: 嗯、<笑>
2: 其实他
3: 后来很多他杀的人都是谜。嗯，嗯他招贤纳士完了之后呢，嗯、咱就说、嗯、这个时候攻进了元大都、嗯，正式把元朝给赶回到了内蒙。嗯，这个时候建立了大明王朝。嗯，建立大明王朝之后，百废待兴，对吧？我得开始立我本朝的规矩啊、嗯。对啊。里边很多有意思的事情。首先来说，就是在哪儿定首都，嗯，这是一个问题。对、嗯，朱元璋在东南起家的，我们家是安徽的，嗯，我生在安徽、嗯，祖籍江苏，嗯，对吧？所以我应该在这边定我的首都，想定都在东南。嗯，当然，大臣就说了，有天下者，非都中原不能控制兼万、嗯。换句话说，你把都城定在这儿。你控制北方的残余部队非常之难，嗯，人家说打回来就打回来，对，因为你没把元朝全都剿灭，了。嗯，你这把大部分轰回到他老家去了，嗯，轰回内蒙去了，嗯，残余势力还会坐岗。嗯，所以说你看、嗯、北京城建完之后，对吧对？明朝建了北京之后，都把城墙往南移了五里，在朱朱棣定都北京的时候。嗯残余部队还会侵扰，嗯，你就别说朱元璋那会儿刚刚建国，嗯，所以说这个大臣说这个不太好，咱在这边控制北方太,制太难了，嗯嗯，边完不好控制，所以呢，朱元璋就仿照这个古代的两京制度，嗯、说那我定两个京都、嗯、不就完了吗？嗯，以这个应天为南京，嗯，就是现在南京城嗯，嗯，然后以开封。为北京，嗯，明朝初期的北京不是现在的北平、北京，我们现在的首都，嗯，而是河南开封，对，嗯，这是当时的北京，那么是两京制。陕西平定之后，这个时候才是真正北方的版图都划到了大明朝的版图之内，嗯嗯，然后这个时候建都问题又被拿上来重新讨论，嗯，有这么几个说法，大臣们提出了几个建议，第一个说关中建都。在关中建都呢，因为它险要，这个地方固若金汤、嗯，所以适合建都城，呃、嗯，易守难攻。哎、嗯，第二个说在金陵，嗯，就是现在南京这一南京。嗯，财富充裕啊，我在这个地方自己种自己吃，鱼米之乡，我这好、嗯，能什么都产，嗯，即便是别人围困我们，嗯、或者我们把这个这个战线往南拉的话、嗯，能养活自己，嗯，这地方好
1: ，那一东一西啊
3: ，对啊，嗯，第三个方案什么呢？洛阳，河南洛阳，嗯，中间大臣给的意见是没错。楚国之中央，四面八方、嗯，到朝廷进贡的这些个人，嗯、地方官员，嗯、他们的路程近等、嗯，谁来进贡路程差不多方便，<笑>方便进贡、哎嗯。然后还有一个呢，说这个汴梁城，那是宋朝的故都、嗯。如果咱们建都在汴梁城，预示着汉族又复兴了。元朝是蒙古统治、嗯，那咱汉族又复兴了，所以洛阳这个汴梁建都是非常好的。嗯、听
1: 起来好像都有道理
3: 。对，最后一个说的呢是北平、嗯，现代的北京城、嗯、啊，说在这儿里边有什么元朝的宫殿。嗯，元朝不是在这儿大都城吗？嗯，您来这儿建都
1: 啊？
2: 您省得建了,了
1: 、啊、<笑>哦，不用再省多少钱
2: 啊？人力物力，
3: 啊、嗯。房
1: 子那个上面那个门牌号一改、嗯、是吗？就相当于搬进一个
2: 精装修，省得装修了，包
3: 入住。所以你看，这几个大臣给的建议都有自己的道理，各自有各自道理。啊、所以朱元璋当时也有点懵,懵了，我听谁的呢？对呀、啊嗯，朱元璋还是有主意，最后权衡利弊之后，他定出了一个什么呢？两京一都制。嗯，两京就是南京和北京,北京啊。这个时候，北京就说的这个。开封、北京，嗯，和现在的南京，嗯，一都呢就是中都，中都是哪儿呢？嗯，人说落叶归根呢，他永远忘不了家，安徽凤阳啊，都城在凤阳，嗯，他就必须是老家，
5: 嗯
3: ，然后呢，朱元璋以这个老家为首都，就开始花重金，嗯，得修宫殿呀，嗯，这是国都啊，嗯，咔这修着。要说最不长眼的谁呢？嗯，刘基、刘伯温啊，人皇上他花钱开始已经破土动工了、嗯，还劝皇上这地方就不适合当首都
2: 。他是一个忠臣。嗯、对，
3: 您修这这真的白搭。我跟您说吧，嗯、就反反复的劝朱元璋，然后朱元璋到底有没有采纳刘基、刘伯温的意见？我们
2: 稍事休息，哎，马上回来听阿龙跟我们说说明朝的开国皇帝朱元璋。回来，这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。
1: 大家好
3: ，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们接着说，嗯，他在老家凤阳开始要修首都了，嗯，大兴土木，钱也不少花。在花钱建设的过程当中，这刘基、刘伯温呢，就嗡嗡嗡嗡嗡嗡一直耳边说不行、嗯，这不适合建。啊，当时真是把朱元璋说动了。啊、嗯，朱元璋也权衡利弊之后幡然、嗯、醒悟，那就听你的，不见了吧。嗯，但这个时候已经花了巨资了，人力物力大量投入了。嗯，在明朝洪武十一年有一个转折，嗯、这是公元的一三七八年，朱元璋当时下诏改南京为京师，就是说、嗯、好，我听你们的，我就在南京定明朝的首都了，嗯，然后正式确立首都啊、嗯哦。但是这个时候他不死心，还时不时的就想我迁都东南，我迁都东南，呵呵还想，直到什么呢？嗯、太子朱标，他立的太子，嗯，嫡、嗯、长子朱标死了。哦，死在他这儿了，他心灰意了。六六十五，六十五岁，嗯、白发人送黑发人。嗯，一看儿子死的自己跟前儿了、嗯，得了、嗯，就彻底死心了。我就拿南京当我的首都了。嗯、所以，真正定都在南京，确实因为朱标死了，给朱元璋的打击太大啊、嗯、啊！所以他就不再想这个事儿了。嗯，南京为首都，那对北方元朝的残余势力来说呢，您又是鞭长莫及。于是呢。他当时在朱标活着的时候，除了太子朱标，这是以后继承皇位的储君，嗯，除了他之外，我那几个儿子全都发出去，嗯，给我到各个地方，你给我去当这个王，嗯，嗯啊，当时有什么呢？有这个洪武十一年封的北边的边境有塞王，嗯，西安有秦王，嗯，太原有晋王，嗯，北平燕王朱棣嗯，咱都知道、嗯，然后大同有代王，然后宣府有古王，大明有宁王，嗯，都是他自己的儿子，嗯，除了我这个。皇位继承人，剩下全都给我当王爷去。嗯、你们给我镇守边陲、嗯，为什么？我自个儿子呀。嗯、我用你们放心呢、啊啊。嗯，但这个时候其实也出现问题了。嗯，这里边一个王，咱们可以拎出来说一下。嗯、说一题外话，就是大同的代王。嗯，咱知道大同有一个很著名的景点我去过两次，大同的九龙壁
5: 。啊、
3: 嗯、啊，北京有九龙壁吧？对。对故宫博物院里边那个乾隆退休之后住的这个宁寿宫。嗯。嗯一进门。有一个九龙壁是它的照壁、嗯，是单面的。然后这北海，北海
2: 也有一个，有一个
3: 乾隆他的生母的大宅，他宅子门口有一个九龙壁，对旁边还有一
2: 个、哦、多句话，旁边有一个寺院，嗯，非常好
3: 。对，金丝楠都是金丝楠木的，对、嗯。那个北海是双面九龙壁，嗯，可是，在大同，嗯，也有一个九龙壁、嗯，它是单面的，但也是琉璃的九龙壁、嗯，非常的美观、哦，它单收票，嗯，票还不便宜。然后我去大同呢，住那宾馆，我住的三楼，一推窗户，正好是九龙壁那院、嗯、一分没花，看了三天、嗯，就不用花钱也能进去，因为他现在就剩一个九龙壁，啊、嗯，前面水池子，池子上面一个小身的桥，嗯，这个九龙壁呢，就是大同代王王府门前的一个照壁，啊、嗯、啊，就是朱元璋儿子，他在这当代王的时候，给修的这么一个九龙壁、嗯。要说到他这个儿子呀，是一个奇葩，嗯，代王叫朱贵、嗯，桂林的贵啊，然后呢。嗯嗯这个九龙壁是给他院建的，给他宅子建的，是建于明朝洪武二十五年。他、嗯、的宅子一直到二十九年才竣工。嗯，现在在山西大同的大东街路南，是一个坐南朝北的这么一个大招。壁、嗯，长是四十五点五米啊，哦，高是八米，厚度是两米多，哇、哦，大了！这是中国现存规模最大、年代最早的一个琉璃九龙壁，嗯，就是它的这个体积比北京的这个大，嗯，为什么会这样呢？因为这个大王啊，有一个外号叫“愣征之王
5: ”，我叫“愣征
3: 王爷”嗯。什么、嗯？这人特别愣，可不？嗯，生、嗯、性非常的暴力。嗯，他在大同当大王的时候，可以说把大同搅得鸡犬不宁、嗯。他有一个喜好，走到街上满街杀人，看谁不顺眼，啊，哎、给他宰宰宰了，没有任何
2: 缘由，没有缘不顺眼就杀，就看你不
3: 顺眼。嗯，然后还有一个喜好，
2: 这个太失人心了。心了
3: 哦、谁家那姑娘漂亮？就当街调戏，这属
2: 于作恶多端了。嗯、对
3: ，就是这么一个人。所以说，大、嗯、王死了之后，大同就欢天喜地，你知道吗？哦、他当然这么一个人。国庆日，他又娶了一媳妇儿、啊，这媳妇儿是徐达的次女，二闺女。哦、嗯，而且徐达这闺女吧，跟他如出一辙，不是一家人不进一家门。还真是。嗯，长得是又丑啊，又没模样啊，还嫉妒心极强。史料记载，徐达这次次女啊，嫁给这个大王朱贵、啊。嗯嗯就因为朱贵身边两个侍女小姑娘很漂亮，长得特漂亮。她
2: 不能也给人杀了呗？不杀
3: ，朱贵喜欢她。哎呦，天天调教小姑娘，这媳妇不干了、嗯，就是徐达这次女不干了。嗯、行，趁着这个大王不在家的时候，哎、嗯，上招了，给招到厨房、嗯，把那锅扣过来，锅底灰抹脸上。嗯，等于朱贵一回来，大王朱贵一回来，哎呦。俩、啊、非洲姑娘，啊、这谁呀、啊？黑的。我靠，啊、这是您那俩那特喜欢的那侍女，啊、怎么这样了？呃、啊，被您媳妇抹的碗脸锅底灰。他、啊、媳妇能干出这事儿来啊？所以这两口子都是奇葩啊。然后他奇葩到什么地步呢？他想当皇上，然后呢，但是已经立了这个朱标长子当皇上了，哎、嗯，他就不行，他上南京城，当时的都城闹去，嗯、找他爸爸朱元璋，不、嗯、行，我要当皇上，我就要当皇上，嗯。朱元璋这人，别看后来杀了好多功臣，<笑>咱得说虎毒不食子。
2: 哎，对,对儿子还是很好。亲儿子这帮人非常
3: 好。嗯，你想你要当皇上，这哥康熙早就废了,就了是、嗯，没错，没错。他爸爸怎么解决的呢？儿子，你哥当皇上，你就不能当皇上了。这么着吧，那个我给你批钱，你上大同自己盖些王宫去，你自己当皇上去。嗯，就哄儿子。这是哄
2: 儿子，这哄小孩。<笑>对
3: ，所以呢，他当时说，王宫怎么修啊？我就上北京。当时的北平，我找我哥哥去，找我那个谁，找那个燕王朱棣啊、嗯，我找朱棣去。嗯。朱棣好吃好喝好招待，嗯、你也住在我这王府里边、嗯、燕王府在哪儿呢、嗯？就是现在府右街、凌景胡同这一片好地方。是他南府、哦，他的北边那一片呢，就是现在有一个妇产医院、北大医院啊、嗯、这一片哦是，是元朝的兴盛宫和荣福宫这两片儿，但、哦、是现在已经没有遗迹了。哦、那是当时的燕王府啊、哦，据说燕王府门口有一个大照壁，是九龙壁。嗯，然后朱棣看完那谁，代王朱贵看完之后，哎哥，你这个、嗯、这好，我也得给我往上修一个。嗯，然后朱棣也知道他他弟弟这个德行，行，给你修一个，而且告
1: 诉姑娘，修的比我这大啊、嗯，比我这好才行呢。嗯，就哄着他，等于在大同修了一个龙似的,的过家。那其实像以朱棣的心智和他的那个智慧，嗯、他不注意到这个程度、啊。他他看到这个这么一个就是兄弟啊，啊所以才不放在心上呢。嗯、哦，傻不愣子，对，这根本不是对手。啊、嗯。
3: 对啊，所以你随便玩吧，
1: 玩我玩着你玩，嗯嗯嗯、等于大同有了一个九龙帝啊、嗯
3: 嗯。这是这是题外话、嗯嗯。嗯。然后呢，嗯、这个时候。他把几个儿子分封为王了、嗯，帮助他这个在边塞治理国家、嗯。洪武九年，一个山西平遥的殉导、嗯，一个小小的官员，叫做叶伯巨，
5: 嗯，就说
3: 了一个问题，指出来了什么呢？叫做裂土分封，使诸王各有分地，封国连城，甲兵众多，恐数世以后将会形成伟大不掉之势，再削地夺权。毕生怨恨，反叛朝廷。哎，就说到说
1: 到一个自古以来哈，一直以来的一个大的问题，就政治问题，就是什么呢？嗯、如果你是这如封封王分地，那自一必然会产生这样的情况。嗯，如果你一直这个就是权力一直一个人抓着的话呢，又朝廷又会乱，哎，所以说呢，这样的一个问题后来看看是怎么发展的哈。我们稍稍休息一下，好，又回来接着听阿龙说说朱元璋。<音>
6: 难，快也是千山和万水，慢也是万水和千山。沿着一条乡村到城市的路，看到一
0: 片光明和飞扬的土，不知不觉我已经走出了很远，回头再也。
6: 看着那些忙碌的人们，我不知他们要不要质疑。见过许多我这样的年轻人
0: ，走啊走啊，停下来那么伤心。这个城市，他们想要改变的世界，成了他们。
6: 欢声，走不完的乡
0: 村到城市。
2: 这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。
3: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱上一节说到呢，朱元璋把自己几个儿子封为了王、嗯嗯、啊，然后在全国镇守边陲、嗯、镇守要塞，以为呢都是我儿子、嗯，这我放心了。嗯，这个时候，一个山西平遥训导叶伯巨就提出来了，说您这样分封啊，以后他这个羽翼丰满之后，嗯、您再撤藩就来不及了。而且如果您再撤藩呢，他很可能心生怨恨。嗯。就把您给推翻了，所以这是一个他写到什么呢？伟大不掉之事，这是一个很要命的事情，您要好好考虑考虑。
5: 嗯
3: 、朱元璋接到了这份这个资料之后呢，他做出的举动是什么？嗯、把这山西平阳训岛这个叶伯巨，给我拉往京城，给我囚在狱中，给我关死。
1: 又判了一个无期，等于死在狱中啊！嗯、人家
2: 进谏进的是非常有用的，而且非常有道理的。但你你去你去
1: 参，就等于是你去他爸那告他
2: 告儿子的状
3: ，而且你把所有儿子全告了啊！刚才刚才咱也说了，朱元璋是一个虎毒不食子的人。但是你
2: 说他是虎毒不食子，但是以他的这个想法，包括他的这个认知，嗯、他能没有想到这些问题会发生吗？以后是有的人
3: 真的很爱儿子，想不到他老了，你说他。对朱贵再往他儿子来，爹我要当皇上，都当他爹明面说出来了，他爹还是皇上呢，就当着皇上我要当皇上，他爹都安抚他回去，在大同自己盖一王宫去。他这么喜欢，这么疼自己儿子，嗯、所以说面对一个外人对他的家务是指手画脚，嗯、这人有点作死，但确实最后把自己作死了。看来亲
2: 情爱情当中的人、嗯、智商都是为零哎
3: 、嗯，而且呢，他还举出了一个例子，就是叶伯巨啊，还举一例子、嗯，说什么呢、嗯？况且汉代有七王之乱，晋朝有八王之乱。对呀、啊，都
2: 给你举出例子了，前车之
5: 鉴啊。
3: 这两个呢，提一个说一个题外话。嗯，说这个汉代七王之乱什么呢？西汉刘邦，嗯，铲除异姓的王爷。嗯、把这个跟自己不是一个姓的全都给灭掉，嗯，然后呢，这些个封地都让自己刘氏的子弟嗯去当王爷，对、
5: 嗯
3: ，这是西汉刘邦干的事情，嗯，然后近代的八王之乱呢，是西晋司马炎，在建立了这晋朝之后，也是把异姓的王爷全铲除掉，嗯，把自己皇室的弟子子,子弟们，给封为王，嗯，所以说有这个七王之乱、八王之乱，嗯，留下了现在非常有名的一个成语，叫乱七八糟。<笑>乱七八糟、哦、是这么来的，援引的就是汉代的七王之乱，晋、啊、代的八王之乱、嗯，都是自己家的子弟、嗯、儿孙把自己给反了。嗯，所以人家还以史为鉴，告诉朱元璋这都不行。不结果叶伯巨被囚禁致死。那么洪武三年，公元的一三七零年，
5: 嗯
3: ，朱元璋是一个非常注重文化教育的人，嗯，这个时候正式设立科举。因为科举在隋代就有嘛、嗯，因为战乱停了、嗯，这个时候正式的恢复高考。嗯
5: 、说白了、嗯
3: ，朱元璋呢很重视人才，但是他也特别的提防贪官。嗯
5: ，朱元
3: 璋从小要饭，为什么要饭？元朝贪污腐败，他、啊、后来他深受其害，所以他特别憎恨贪官。在洪武二年，公元的一三六九年二月，在这个《明太祖实录》当中就摘引了他一段话。很白话，他说：“从前在民间，见州县官吏，大都不体恤百姓，贪财好色，饮酒废事，对老百姓的疾苦漠然视之、嗯，心里恨透了。如今要严厉法禁、嗯，凡有官吏贪污，绝不宽恕。”嗯，明太祖实录说出的这个朱元璋当时的心声，就是
2: 对贪宽的惩治更加严厉。嗯、摘录了他的话、嗯嗯
3: ，严厉到什么程度？大家可能也有耳闻，嗯。对付贪官，规定呢，这个官员贪污多少钱判死刑？嗯，你们觉得判多少钱就判死刑了
2: ？按现在的人民币来算？按
3: 当时的两多少两银子
2: ？我觉得一百两吧
3: 。十两，那一个稍微多了点，一个稍微少了点，取个中。五十两，六十啊，六十就杀头。六十两银子以上者斩首示众。啊
2: 六十两就杀头了,
3: 了、嗯，而且呢还有更残酷的，还要剥皮食草、啊。我的天哪！把人皮扒下来，添上草料，做成一个人体标本。嗯，说到什么呢？州府、府、县衙门旁边的土地庙，作为剥皮场所
5: 。哇！就是要示众。嗯，
3: 因为这当时州、府、县就土地庙最热闹、嗯。嗯，你这个。祭拜土地神也好，嗯、还是庙会也好、嗯，都是挨着土地庙这一溜。是闹市区就在这个地方、嗯、砍脑袋，然后给我扒了皮，再缝上，添、嗯、上草再给我缝上。哎
2: ，那我想知道，由于这个政策哈，是不是这阶段的贪官急转直下数量特别
1: 都没少？当时呢是杀的比较厉害，但是杀了又有、嗯，杀了又有。对，但好像明朝有一段时间是什么的，就杀到最后呢，啊、呃，就各个州县到处都缺、嗯、缺人。对。不能再杀了，不能再杀了，再,再杀没有人关了，啊
3: ！所以他到到最后这个程度，
1: 为什么这个还？
3: 一个是啊，财富确实动人心，嗯，对吧？人为财死，鸟为食亡。第二一个，很多巨贪，也许他想的不光是钱，有了钱之后、嗯。就有实力，有了实力招兵买马，没准他琢磨着去反叛，嗯，嗯去推翻皇位呢、嗯，也有这种可能性嗯。嗯，当时咱说在土地庙那儿进行这个剥皮食草，所以土地庙在明朝初年还有一个词汇叫做皮场庙，嗯，
5: 哎、就是干这个的厂子啊、嗯
3: 。在这个官府大堂工作旁，就是大老爷升堂，在你座旁边就设立一个位置、嗯，这个位置专门摆这个贪官的人体标本。哎呀，让你新的官员坐在这儿，让你看看你的前任，太震慑了。你、嗯、这样已经抽已经成干尸了。
5: 嗯，
3: 他、嗯、是被扒了皮的、嗯，看你还敢不敢贪。嗯，嗯可是就这样，像小宁说的、嗯，也没减少、嗯。对，稍微有点震慑，但是没有从根上解决了、嗯。那时候还有
1: 一个什么思想呢？就是比如说他一个人，嗯，他就是说我我赌一把，我看我能当多久。如果就最后不幸，或者他说就是自己想了，不幸被斩、嗯、斩了，或者怎么着的。但这一家子呢，多少也会因为我哎沾点光、嗯，然后存点钱，就这样。嗯
3: ，其实这个想法到最后，事实证明，在朱元璋这一朝是非常不可行的。嗯，那连坐株连、哎、是非常，对、啊、这个事情当时非常的这个党狱之争啊，嗯、党狱兴党狱啊，当时非常残酷、嗯。这后边要讲到党狱、嗯、好，然后对付这个宦官、嗯，朱元璋也有一套。他的原文说的什么呢？其在宫郡，就是太监在宫禁，嗯，他在我宫里边。只可使之共洒扫，就我只让你什么呀？扫地、擦桌子、洒水，说白了就粗活、嗯、是你们干的。嗯，即令即使令而已，嗯，就说白了，我是使唤你，给你下命令，你们就是这帮人，嗯，仅此而已。起义欲政点兵、嗯，你怎么能够参与政治？嗯，参与军事呢，都是不可以的。嗯，然后内臣只用来共使令，不需要很多人。朱元璋的话，不需要很多人。嗯嗯这些人中就是内臣嘛，嗯，太监只是使唤人，不要太多啊，太监不要太多。这些人中善良的实在是千百个里没有一二个，
1: 嗯，一千个人里没俩好太监都不是东西。他可能从就是底层上来的哈、啊，生活过的，他可能对于人性啊这个把握会比较的多，嗯，他了解这些人他的什么想怎么想的，对、嗯啊。关于后来呢，就又发生了什么？就是关于太监的评价，后边还有哎，怎么争？<笑>对我们看看时间呢，休休息一下，一会回来接着说
2: 。是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇
1: 。大家好，我是王小宁
3: 。各位好，我是阿龙。咱们说对太监的态度是什么呢、啊？后边还有，如果用来做耳目，拿他们当耳目、嗯啊、给我打听消息，耳目会闭塞；用来做心腹之人，做心腹会成心腹病患。驾驭的办法是让他们知道畏惧朝廷法令，让他们害怕朝廷的法律。就是
2: 对大事儿，你关键的事儿还不能让他们干，嗯，让他们害怕朝廷的法律就可以了。更损的是什
3: 么呢？嗯、后边这话，不让他们有立功的机会
7: ，不能让太
3: 监立功，嗯、哦、嗯，嗯，畏、嗯、法就可以约束，害怕法律就能约束他，嗯，有功就会骄傲放肆起来，嗯
7: 、哦，你立
1: 功他就骄傲起来了，就不把人放在眼里。你、嗯、看，从这个小小的细节哈、啊，也能看出来，他对于太监是这么想的，他这是他的标准，对不对？嗯，和原则。那么曾经陪他打天打天下那些他更得
2: 防着了。他,他一太监都这样，他肯定会想着，哦、嗯啊，你
1: 也有功，他有容易交下，说明他已经对有功的人有过这样的看法。对、啊，他对有功
2: 的人都这样，何况是又有功、脑子又聪明、计谋又多，他就更得防着了。哎，嗯
3: 。而且当时啊，规定太监三不许：第一是不许读书认字儿。啊第二，不得兼外臣文武衔，不能当官、嗯。第三呢，司法令不得与文移往来，就是所有我们的文件不能经太监手，让他们看见，让他们知道。嗯，并且呢，当时在南京的皇宫门口住了一个铁碑，上面写的什么呢？文字是这样的：内臣不得干预政事，欲者斩。嗯，干预政事就要给你砍头，这是明史当中的记载。嗯、所以说呢。朱元璋说：“宦官这种人呢，在左右时间长了，那你左右嘛，时间长了，用小忠小信骗取皇帝的信任，等到日子一久，嗯嗯、假威窃权，他们的势力就不可抑制了。嗯”朱元璋看的多明白，嗯，这几段话说的
1: 句句点在这个最要害的部位
2: 上、嗯，还真是。
1: 但是历史啊，就是这样的，你越害怕什么，他后边越来什么，哎、嗯，所以锦衣卫其实说白了是。吧。
3: 朱元璋从这开始的啊，洪、嗯、武十年（一三七七年三月份、嗯），一个故事发生了，就是宫中一个侍候了很久的一个太监、嗯，结果就是在闲聊的过程当中
5: ，带出
3: 了两句政治，嗯，带了点正事，这事儿呢被朱元璋知道了，嗯，他还好，算心慈手软、嗯，因为你看的年头久，老员工了嘛，嗯，逐出宫去，天哪，遣返回乡，终身不得录用，嗯，就轰走了，嗯。不能再进攻，嗯，这是对当时太监，嗯，然后对于这个户籍制也特有意思。嗯、我们建国之后嘛，对吧、嗯？大明朝建立了，我们得看看还有多少人呢？嗯，都住在哪儿啊？也有户口这个制度，人口普查，嗯嗯，明朝朱元璋就干了一回，嗯，明朝的洪武三年，公元的一三七零年，朱元璋推行户铁制度，嗯，进行人口普查，嗯，什么意思呢？这户铁还不一样，集天下。户口、至户铁户籍，普查天下所有人。所谓天下就是我这国家嘛、嗯，大明朝的人。嗯，至户铁户籍，据书，就是写上具体写什么呢？名、岁、居地。你叫什么？你多大了？你住哪儿？名、岁、居地。嗯，在户铁上要写清楚。籍上户部，铁给之民。籍呀、啊，户籍的籍呀、啊。嗯。这个册子是给户部留底子的。啊。然后这个铁呢？建立档案。铁说白了就是你的户口本，铁是给老百姓的，嗯、你手里攥着。嗯、有丝碎计登号一文，每一年都要再查一下你们家生了谁了，死了谁了，哦、都要再补查一下。一下哎,哎所以这当时的想的可
1: 真周密。他是什么呢？他这个就是一个皇帝的控制欲、啊。对
2: ，真的是
1: 。然后这里边还有一个
3: 比甲之路、嗯，也是洪武十四年，当时推行比甲之路。以此为依托呢，建立了黄册制度，就是以户为单位，嗯，然后详列你的相贯，就是你的籍贯、嗯、姓名、年龄、丁口、家里多少人、嗯、田宅多少亩、资产多少钱、嗯，并且呢，按照从事的职业划定户籍。明朝初年，朱元璋当政的时候，怎么划定这户籍呢？分三类：民、军、将。嗯，当兵的老百姓还是工匠。嗯，分这三类，规定呢，黄册是十年一造。这造册是一式四份儿，户部、布政司、县、府各存一份儿。嗯，因为它这个册子呢是黄皮儿的，所以叫黄册。嗯，大量的普查人口、嗯，除了人口之外，还有就是什么？你的地，我有多少国土？嗯，出了一个叫榆林册。嗯，在宋代其实已经有了，嗯，但是在洪武二十年的时候，全国丈量土地，嗯，把土地编号，在地图上画、嗯、这一圈儿。这多少亩？哪儿的？这一圈多少？嗯、那画完之后，地图画的跟鱼鳞似的，一片嘛、嗯。所以这个册子叫鱼鳞册、嗯，因此得名、哦。还有一个制度，粮长制。嗯，就是我这个当地老百姓，我得纳税啊。嗯，我种粮得纳税啊，得交粮食啊。对、嗯，这个是一个怎么说呢？朱元璋的一个失策。嗯
7: 嗯
3: ，他当时想啊，就是以土官治土民嘛，嗯，最好治。你乡里乡亲的，就把你们这村里边啊。最有威望的，家里最富裕的、嗯，田地最多的，嗯，你当这个粮长啊、
5: 嗯
3: ，你负责给我收每年或者说按时间段给我收这个租子，嗯，给我收粮食，嗯，你们自己本村人治理本村人，街里街坊的总不会出岔子吧？嗯，朱元璋是这么想的，但是贪腐是无处不在。嗯，嗯这粮长心想，如果说每家交一百斤粮食，按一个月来说的话。嗯嗯我要是王小宁给我交十金，赵宇交十金，谁谁交十金，那我就省一百金呢。啊，他把自己这份摘出去了，该交的东西全都均摊给底下这帮辛苦、啊、老百姓了，那赋税就高了。对呀，嗯，到你们每家也高了，这
1: 两涨自己家里省了。嗯，就比如说本来定的是四里，嗯、那一涨下涨一圈，可能五里六里。对，嗯，所以朱元璋这个这个策呢，使得我觉得有点失策了。嗯
3: 、是，没想到。底下这帮没有什么实权的两掌，嗯，人性都是这样的，嗯，啊，除了两掌之外呢，对外政策，朱元璋是比较怀柔的，嗯，就是呢，嗯、保境安民，不扩张。我大明朝的版图画好之后，谁也别侵略我，嗯、我也不打你去占你地盘、嗯。而且我是大明朝刚刚建立，嗯、我需要休养生息，嗯、跟你们谁都不为敌。所以这个这个事情，如果说。史学家说，出在一个农民皇帝、一个乞丐皇帝身上，这种思想不足为奇。嗯啊，就想把小农民
2: 意识给保护
3: 好了，人别的我就不管了。啊嗯啊，这是不足为奇的。嗯，那么这一切都安定下来，户口也普查了，嗯、有多少人也知道了，地也弄好了，就、啊、是一个明朝的中国黄皮书啊，黄页。当时咱那说，他战争结束之后，就到了什么呀，百废待兴的时候了
6: 、嗯。嗯
3: ，有的开始我得。种粮食了，对建设、嗯，开始建设自己了。嗯，二十年的战乱，就是元朝从开始有叛乱，一直到元朝被推翻，嗯、各地方起义军揭竿而起，嗯，前前后后大小的仗打了二十年。嗯，不是说朱元璋把元朝给推翻了，是几个起义军势力。
5: 嗯、把元朝打的差不
3: 多，嗯，然后这几个起义军势力在互相的，嗯，争得你死我活，嗯，这个时候朱元璋其中算是一个比较强的势力，他出来了，嗯，把元残余的部队元朝的给轰走了，嗯，二十年的时间满目疮痍，嗯，明史当中记载扬州城是当时非常繁华的地方吧，嗯、现在扬州也是一个旅游胜地，对，二十年战乱，大明朝刚刚建立，扬州城当时，各位猜猜。有多少户人家？
1: 多少户人家哈、啊？整个扬州啊，旺的时候可能几万人，嗯、呃，少的时候我估摸着可能也有五千户，差不多、嗯、五千户。找你去说
3: ，我觉得也就
2: 两三千吧，
3: 都多了。二十年战乱之后，扬州城仅存十八户人啊,啊
2: ，
3: 生灵天哪！十八
2: 户
1: 人家，对
3: ，这毁了就越差不多、哎天。嗯
5: ，
1: 所以到这里的话呢，明朝就真的是到了一个就是说百废待兴的一个局面了。那后来的这个朱元璋又发生了一些什么故事呢？明朝又有了什么样的起起伏伏呢？嗯、我们在下一期的这个讲朱元璋的这个节目当中呢，再继续和大家分享。是的，好,好，今天的节目时间就是这样了。嗯、我是王小宁，我是赵宇，我是阿龙、嗯，我们下回再见，再
2: 见拜拜。
4: 色的城市，只是生命的旅程，瞬间的停留。无论欢乐和悲伤，我已不会再回头，只是自在向远方，来不及感伤。<音>如此难舍的美丽。脑海难以回去的不安，曾在我心里。无论欢乐和悲伤，我不会再回头，只是寂静向远方，这光明的旅程。此刻谁在群山云海之巅？自在的心，常有天外之天。此刻谁在清晨伫立海边，迎着朝阳缓缓升起，心中开。就凝视日落向着天边，心中绽放自由的梦想，默默思念旅行的终点。就凝视日落，向着天边，心中绽放自由的梦想，默默思念旅行的终点。